You are listening to the Coach's Ed Podcast exclusively on the Rush Podcast Network. Gracias por escucharnos. Te habla Pablo de Coach Development. Vamos a hablar eh, en esta segunda parte de nuevo con Fernando Bocha Batista, el entrenador nacional de Argentina en el Sub-20 y Sub-23. Y ahora sí nos adentramos mucho, mucho más en la metodología de entrenamiento y en la preparación para competencia de un seleccionado del tipo. Así que no te lo pierdas, que se viene un montón de cosas interesantes. Gracias. Como una, una sesión de entrenamiento. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Eh, me parece esto, me parece súper interesante. Eh, está bueno, porque vos me estás, me estás diciendo, en un torneo por ahí tenemos 20, 25 sesiones de entrenamiento de preparar, y lo digo desde, desde mi experiencia, incluso como entrenador, ¿no? A veces uno intenta formar el equipo y yo de golpe anoté 155 cosas que creo que hay que trabajar. ¿Cómo priorizas? ¿Cómo, cómo, cómo forman esta metodología de entrenamiento? ¿Cuáles son los factores fundamentales? ¿Cómo, la, cómo te aproximas, digamos, a ese planeamiento? Yo creo que eh, como tenés, cuando, cuando tenés ese, eh, ese tiempo limitado, porque vos como entrenador eh, le debe pasar a todo, siempre te quedás con algo como pareciera, uy, me faltó algo. Sí, sí, sí. Siempre me faltó algo. Siempre. Primero, eh, eh, como te dije antes, nuestra, de la metodología tiene que ser eh, lo más simple y lo más claro posible para tratar de llegarle al jugador dentro de, como cada uno viene de su, sí, de, 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 de su forma. Y después, ir con etapas. Trabajamos mucho de la parte defensiva para ir de atrás para adelante. ¿no? Es decir, nos invocamos en la parte defensiva, nos dividimos, nos dividimos el trabajo. Eh, yo estoy con la parte defensiva, Damián está con la parte de volante o volante ofensiva junto a Esteban eh, y nos vamos dividiendo, lo vamos haciendo eh, por zonas eh, como decimos, se trabaja lo analítico, es decir, las coberturas, eh, las basculaciones, después los drills de definición, los movimientos de ataque, y después lo hacemos global, que lo, volvemos, lo juntamos todo para tratar de desarrollarlo en ese trabajo principal, que es lo que se ve acá. Nosotros hacemos la activación con el profe, todo lo que es la parte de, 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 de entrada en calor, de movimiento, de carrera, pasamos al trabajo principal, que ahí empezamos sí, ya a llevar a todo lo que es la ronda de pase, un juego de sistema que nosotros lo llevamos adelante, que es muy parecido a lo que después queremos llevar en, en, en el campo de juego, a los drills de definición, a los trabajos de cobertura, eso se hace la parte más analítica, y después ya vamos al trabajo principal, que es donde empezamos a unir todo, todo lo que es la parte táctica, ya sea ofensiva, defensiva, y después llevándolo al trabajo de un reducido, de situaciones, situaciones ya más reales de partido, ya sea o, o, o podés hacerlo con, con un equipo que no sean lo mismo, así los dos que vos tenés es decir, en este caso un sparring o de otra división para que los dos, los dos equipos que vos tenés las dos categorías trabajen de la misma manera y la idea de lo que vos querés, ya te digo de lo ofensivo, de lo ofensivo y trabajar las transiciones llevando a cabo todo lo que trabajaste en la parte principal uno, ¿no? que todo eso lo juntás después en la parte, la parte principal. Fíjate ahí que, bueno, lo que dice en la activación, que es el objetivo principal de la elevación de la temperatura corporal, que es la parte donde el entrenador eh, 
lo, lo va esperando y acá trabaja, trabaja el profe, todos los puestos técnicos, la coordinación, la técnica de carrera, eh, eh, acciones tácticas, principios, modelos de juego, todo lo que estuvimos viendo. Después sí, ya pasamos a la parte de, de principal uno, que ahí ya estamos los entrenadores, que en esta parte de las sesiones de entrenamiento se trabaja en principios y subprincipios de lo que hablábamos antes, es decir, si queremos juego con amplitud, si queremos finalización, eh, si queremos las coberturas, si queremos defensivamente equipo corto, todo trabajo destinado a eso. El rondo que te genera esa posibilidad de jugar rápido, de pensar rápido, la ronda de pase para los desmarques es muy importante, trabajar duelos. Después pasamos a la fase 3, que la, 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 la pase la, la, de, dentro de, la, de las principales la más importante, porque ahí está el contenido táctico, que es lo que, que vos querés para que el día del partido el equipo lo pueda llevar adelante. Entonces ahí empezamos a unir la fase ofensiva-defensiva con las transiciones, el modelo de juego a través de un fútbol formal o reducido, o el trabajo que vos quieras. Que vos quieras. Y después, bueno, entramos a la a la parte de calma. Este es un trabajo de, de ronda de pases, que podés tener millones de ronda de pases, pero acá lo importante es lo que se trabaja con, con seis jugadores, y lo podés poner de a dos, o podés poner otro dibujo de distinta manera de hacerlo, pero acá trabaja lo que es el pase de borde interno, el desmarque, salir de la figura, el control, lo importante es eh, la precisión. Yo digo que, que el pase con la inteligencia y el control es lo más importante que tiene que tener un jugador de fútbol. Porque vos para llegar al arco rival, si querés llegar bien y con pelota dominada y de buena manera, tenés que hacer buenos pases. No hay, no hay, es muy difícil. Podés llegar de un pelotazo del arquero, pero es una llegada sucia. Ahora, a través de los de los trabajos de, 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 de activación, de, decimos, de, 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 de la fase principal 1, todo lo que es ronda de paz, tratar de salir de la marca. Trabajamos los duelos en sectorizado, cosa de que el que controla encare, pero fíjense que nosotros también trabajamos el que va a recepcionar, el que va a marcar, trabaja la, la situación del cuerpo, la situación corporal es muy importante porque el que defiende después va llevando al que viene con pelota para donde, donde quiere. Entonces el trabajo es tratar de estar dentro de un, una vez de esa zona, a zona de, de defensa que no pase. Y acá estamos trabajando defensa y estamos trabajando también ataque para los duelos, ¿no? En esos uno versus uno. Y lo importante es que trabajan todos, porque cuando vos haces una presión o estás atacando en zona alta, el delantero tiene que saber. Eh, presionar, el delantero tiene que saber marcar, el, el delantero tiene que saber llevar al rival para donde quiere y lógicamente después los de zona media que son y zona baja en este caso los defensores son los que tienen que, estas cosas digo que hay que trabajarlas mucho porque uno parece en esos trabajos tontos pero no son tontos porque uno posiciona el cuerpo va llevando al rival para donde quiere y esto es un trabajo no, que lo hacemos no. de como dice, un, como dice un colega amigo, ¿cómo, cómo, vas a, cómo puedes esperar que, que haya un buen funcionamiento de línea con cuatro jugadores si no conocemos los si no, si no somos buenos en los conceptos de uno contra uno? ¿no? O sea, el fútbol hay que construirlo. Y lo, y lo bueno, lo bueno, que vos fíjate que nosotros hacemos trabajo en selección y que te digo, cualquiera dice, uy, 
está vos haces trabajo, no sé, loco, que viene allá, se tira uno, vuelve, no, no, dice, todo termina en trabajos claros que al jugador le queda mucho más fácil. Entonces, claro. eso digo, y, y hasta el último día hay que trabajar. Esto es un trabajo que nosotros eh, en el preolímpico lo, lo hacemos y lo hacemos en los torneos, que vos fijate que esto es a la previa del partido, a veces lo hacemos a la mañana, si trabajamos a la mañana para inspirar, o el día anterior como activación, y no solo trabajamos el saque lateral, que a veces, viste, te pasa que el, eh, el que juega marcado de punta está acostumbrado, a veces hay un lateral que va a sacar cualquiera y lo saca mal, por apurado. Sí, 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 Entonces, trabajamos el saque lateral, que es un trabajo lúdico, y después eh, el cabezazo dentro de ese cuadrado y que se acostumbre a meter. Y dentro de todo es un juego. Vos fíjate que van saliendo y vas trabajando el lateral, el cabezazo, y hasta te diría que si en algún momento algún arquero, como pasó ayer en un partido del Sevilla, tiene que ir al arco como le pasó a Campo, y va al arco, pero no. Eso lo hacemos más que nada como juego. Pero fíjate que tienen que cabecear con paredes tanto derechos como izquierdo y esto son todos los trabajos que, que en la posibilidad que vos lo tenés para trabajar la técnica, hay que hacerlo porque esto, lo que digo siempre, la técnica se trabaja hasta el último día que sos fuerte, hasta el último día mejorás. Es mentira, que no, yo ya tengo 23, 24 años y no, ya estoy en primera y hice todo. No, hasta el último día. Si Messi hace 5 o 6 años empezó a hacer goles de tiro libre y antes no lo hacía es porque todos los días se habrá quedado a matear tiro libre para poner en el ángulo y no, si no, digo, no. lo hace Messi que nos queda de él para abajo a todo lo que juega al fútbol ¿no? y dentro de, 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 de la metodología que, que, nos, que nos vas contando eh, porque voy viendo cómo, cómo pasás de, digamos, de, de actividades que son de, de tipo analítico a, a otras que son de tipo global eh, ¿tenés, tenés alguna algún, eh, regla en específica en, en, en cuanto a decir, ok, para mi trabajo principal número 2, ya muy difícil o muy raro que vaya a ser alguna ejercitación analítica o, o no? No, no realmente depende. No, no, depende, 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 va variado, depende, depende de lo que querramos nosotros. Cuando estás en selección también a veces tenés que ir eh, trabajando las cargas de, de, de trabajo, ¿viste? Claro. Los jugadores. Porque claro. diferente en un club que vos puedes ser un club, vos jugás el domingo vos el lunes empezás a armar la planificación y vos, vos acá recibís el jugador el lunes, por ahí el jugador jugó el domingo. Claro, claro. claro. El sábado. Y otro jugó el viernes. Entonces claro. el profe tiene que ir manejando las cartas, tratando de que, porque lo más importante, el jueves devolvérselo al club de la mejor manera para que juegue el domingo. Entonces, complejo. a veces tenemos que un poco complejo eh, en, en el manejo de cargas, que eso el profe lo hace muy bien y de acuerdo a por eso a veces la planificación y lo que queremos no es lo ideal, no es lo ideal porque a veces tenés que ir cambiando, cambiando sobre la marcha, ¿no? por, por esta situación. Claro, claro. Después nosotros, eh, como siempre tenemos eh, una manera donde vamos, de, o medio mismo, una marcada, cómo marcamos por sectores la cancha, como dice ahí eh, la placa, y nos gusta tener eh, la cancha marcada así, ¿Por qué? Porque si vamos a jugar en un equipo, nuestra idea de juego es un equipo corto, tratar de jugar en 30 metros y, y si tenemos que jugar en zona media, sabemos que la defensa se va a parar en la zona, en la línea amarilla y la delantera se va a parar en la otra línea amarilla de ataque y ahí estamos en un equipo de 30 metros y esperamos para tratar de jugar. Después, si queremos jugar en presión de ataque, 
la defensa se va a parar en mitad de cancha y ya la delantera ya se va a parar cerca del área, cerca del área delantera y si nos, eh, eh, nos están atacando sabemos que marcamos eh, la zona media con la zona baja y tratar si sí, tratamos de hacer muchos trabajos desde la línea media defensiva para que el equipo trate de pararse ahí como referencia, por eso lo marcamos y después el jugador le va quedando en la cabeza para no jugar muy cerca de nuestro arco. ¿no? Cuanto más lejos de nuestro arco está. Y después dividimos las bandas, ¿no? Dividimos claro. las bandas ¿eh? para trabajar dos versus uno, uno versus uno, porque es muy importante frenar la banda. Los detalles que, que, que hacemos para presionar los detalles que trabajamos para, para presionar. Nosotros, como te decía antes, no son los detalles de, de, de lo que es el afuera de la cancha, sino que, bueno, muchos van a decir, este es un detallista, pero eh, hincho mucho con eso. Nosotros le decimos muchas veces a, a los chicos que no hay, no, cuando, viste que, vos fijate que va todo, va todo de la mano. Antes, no pasar de largo, cuando hacíamos los trabajos de duelos, mano, mano, mano a mano, ese trabajo, no pasar de largo, frenar, pues fíjate que en esa jugada lo que te genera una situación de pasar de largo termina en un gol. Otra situación, cuando vos vas a presionar, llegar, frenar, ver lo que va a hacer el rival, fíjate en esta situación, capaz del chico de boca, presiona muy fuerte, muy agresivo, pasa de largo, pensalo si hubiese frenado la reacción del arquero, ¿no? Totalmente. Son situaciones que son esos detalles que vos, a través de los trabajos, eh, lo, vas, lo, vas, lo vas mejorando. Este en el Mundial de Polonia, también lo mismo, el lateral nuestro izquierdo sale desesperado en vez de esperarlo, de llevar a que el equipo se, va, se vaya juntando. No, pasó de largo y el pasar de largo te genera una situación del rival que vos no sabés dónde puede terminar. Se puede ir afuera, la puede dar al arquero o puede sacar del medio. 100%. Está buenísimo, que digas, está buenísimo que digas eso, de hecho. Fíjate estaba... esta situación, ahora sí el lateral se posiciona bien, lo espera, y no puede pasar, no pasa de largo y mira dónde termina la jugada. Vuelve al central, el equipo está bien ordenado, está en 40 metros y, y, y no, tenemos, no tenemos problema. Un poco el tema de la comunicación y el decir de estar desordenado para presionar, y eso lo trabajamos. Vos fíjate que hay en la flechita nana, eh, rosa, el jugador quiere salir solo, no escucha eh, la voz del, del compañero, le hacen el 2-1, termina ya desarmando a tu propio equipo desarmando a tu propio equipo, y ahí es donde vos vas a empezar a pagar. Entonces son situaciones que vos la trabajás y decís, momento donde presionar, el lugar, cuándo, dónde. Esta es otra instancia con Brasil en el Proolímpico, que vos fíjate que en este caso el delantero nuestro sabía que no tenía que ir a presionar, escucha el llamado del compañero, repliega y ya se junta con los delanteros. O vas a jugar con un equipo contra Brasil, lógicamente, si salís de a uno, vas a pagar mucho. Entonces como estrategia era esperar y que Brasil lance y hacerlo sentir incómodo. Ahora, si vos empezás a salir a presionar de a uno, no bien ordenado, es cuando Brasil te puede llegar a, 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 a empezar a jugar dos contra uno con el tercer hombre y lógicamente se te puede, se te puede complicar, complicar como equipo. ¿no? Totalmente. Bueno, es un poco, un poco nuestro, nuestra manera de, de trabajo, desde la idea y desde la presión y desde cosas. Me encantó. Te puedo hacer una pregunta desde un plano bastante, bastante eh, táctico, pero me generó curiosidad cuando mostrabas cómo dividen el campo. Eh, 
es muy bueno y viste, hay, hay entrenadores que los dividen de distintas maneras, hay gente que le gusta mucho hablar de los medios espacios y cuestiones similares. Eh, ¿Qué comentarios tenés, por ejemplo, en distintas fases del juego sobre, sobre alguno de estos sectores? Por ejemplo, me preguntaba cuando lo mostraste si, si los sectores que están cerca del, del, del medio campo en las bandas, si son sectores que tendés a usar para, para presiones eh, agresivas, para tratar de recuperar la pelota en esas zonas, o, o si, depende, por supuesto, sí. pero... Yo la, 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 las presiones, las presiones generalmente, cuando hacemos presión media, eh, la hacemos sobre los costados, sobre los cuadrados que están entre mitad de cancha, tanto defensiva como ofensiva. ¿Por qué? Porque creo que ahí es donde podés llevar todo el equipo, donde podés asfixiar al rival, y hasta en algún momento podés, si la presión se va haciendo buena, podés hacerlo hasta en el cuadrado. Pero esas son las bandas que vos trabajás eh, de costado y ahí es donde vos trabajás las presiones. Generalmente la presión media la hacemos sobre, sobre los costados porque lógicamente sabés que una presión en, en, en calle central, eh, los espacios son muy, muy grandes y, y, y si no estás bien preparado, lógicamente eh, podés pagar eh, como te decía recién en el caso de Brasil, que, que si salí solo. Ahora, sobre las presiones, sobre los costados, es donde creo yo que hay que trabajar, donde hay que presionar, porque los espacios para el rival se van achicando. Si vos estás bien preparado, siempre vas a tener gente que te va a sobrar. Te puede llegar a sobrar un lateral del lado opuesto, te puede llegar a sobrar un central. Eh, y siempre tratar de, de, de que toda esa presión marque a un jugador a un jugador importante como es el, el uno de los volantes y que la pelota no vuelva a salir para atrás, pero la presión agresiva tiene que ser sobre el costado. 100%. Por eso marcamos y nosotros cuando trabajamos presiones, trabajamos achiques, siempre con la cancha marcada para que le quede al jugador la referencia después, lógicamente cuando va al partido no está la cancha marcada, pero ya le va quedando referencia de dónde tenemos que salir a presionar, dónde cuando sí, la sí. pérdida, dónde lo hacemos. Eh, no, tenemos un montón trabajo. De tenemos distintos trabajos y eso después al jugador le va quedando. Hace un montón. De hecho, noté que cuando estabas mostrando incluso los, los, las actividades de uno contra uno, también las tenías espacialmente en, zona, en las zonas en las que suceden, en el campo, y, ah. y está bueno porque eso ya genera una referencia. Cuando vos haces, no, no, no es menor el trabajo, ¿dónde lo vas a poner? ¿Por qué? Porque cuando vos haces esos trabajos de duelo, generalmente cuando lo haces en, en, en banda es mucho más fácil. Yo digo que lógicamente, es un duelo y pues, pero el defensor, si es inteligente si es vivo, yo siempre digo que si vos lo vas acomodando si vos lo vas dejando entrar para zona media el campo es mucho más grande, ahora si vos lo vas acomodando y lo vas llevando para, para el lado de la línea claro. cada vez más chico se le va haciendo el sector al jugador, claro, claro. al delantero y ahí vos tenés mucha más posibilidad de recuperar la pelota o de última sacarla fuera, ¿no? ahora por zona media el campo mucho más grande, por eso nosotros los trabajos lo, lo hacemos en zona media, para que ellos también vayan teniendo referencia. Cuando digo, vos salís a presionar, te viene un jugador y la posición corporal, un pie adelante, un pie atrás, pero vos también que sea referencia a dónde está tu arco, dónde está tu arco, porque son todas situaciones que vos trabajas de partido, de partido, que después eh, eh, la, 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 la ves en cancha, la ves el día del partido. Entonces, en el entrenamiento son situaciones todas de partido. Cuanto más puedas trabajar situaciones, eh, eh, digo, en todo sentido, con los chicos, en campo y que sean lo más parecido después al día del partido, mucho mejor, porque después la referencia se hace mucho más fácil. 
Yo puedo hacer preguntas toda la tarde, pero no quiero volver a nadie loco. Y sé que hay gente que está preguntando, así que le voy a dar un poco de espacio a los demás. Déjame que, vamos a ver, tenemos gente preguntando, déjame ver. Héctor Hernández nos pregunta, ¿qué sistema de juego te gusta para la selección hoy en día? Mira, yo no, 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 no soy de atarme a un sistema de juego. Lógicamente, tengo dos, que lo, 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 he, lo he trabajado. No digo que no creo en los sistemas, pero a veces el sistema, eh, porque vos podés programar todo, pero después el jugador se mueve dentro de la cancha. Y cuando se empieza a mover, te cambia el sistema a veces, ¿no? Esto dijo una vez Basile, ¿te acordás? Basile una vez dijo, le dijeron, no juega 4-3-1-2, y él dijo, sí, pero después los jugadores se mueven, dijo. Bueno, yo estuve en una charla que, que estuvo Basile, que son anécdotas muy lindas, que son referentes, tipo, que, que lo, yo, yo soy muy respetuoso de escuchar todas esas grandes gente por la historia que tuvieron, ¿no? Y él, en la charla que yo estaba, me acuerdo, en un almuerzo, porque mi hermano era el técnico en ese momento de la selección y él estaba, él dijo, yo nunca perdí una charla técnica, las gané todas las charlas técnicas, las movía para acá, iba para allá, las abordábamos, tirábamos el centro, el problema era cuando empezaba el partido y se movían los jugadores, cuando se movían los jugadores ya estaba el problema. Y, y muchas veces pasa eso, no es notable. Pero la realidad es esa, es que, que vos podés, yo he iniciado 4-3-3, he jugado 4-2-3-1, me gusta jugar con el enganche, con el 4-3-1-2, eh, sí, me gusta jugar con laterales, soy más de jugar con línea de 4 que con línea de 3, pero eh, generalmente sí tengo esa idea de, de, como sistema, eh, me gusta jugar con línea de 4, no juego con línea de 3. Y si lo hago, tiene que ser una urgencia. Y si hago esa urgencia, tiene que estar trabajada también. No es, pues generalmente siempre, si vamos a jugar línea de tres, vamos perdiendo un acero, vamos a hacer un cambio, sacamos el lateral. Siempre la típica, sacas al lateral y pones un delantero por la urgencia de querer ganar. Pero vos lo tenés que trabajar eso, porque vos tenés que saber, si vos sacas un lateral, lógicamente, se queda eh, un central, un central y el otro lateral. Y vos en el trabajo tenés que saber bien ¿Cuál de los dos laterales se adapta mejor a una línea de tres para terminar? Totalmente. No es sacar, no, estás jugando mejor el cuatro que el tres, entonces voy a sacar el tres. Y que eso a veces la gente no sabe, no se da cuenta. Che, mira este, sacó al tres que mejor está jugando. No, pero mira que el tres, el cuatro es el que mejor se adapta a una línea de tres, porque Ajá. yo voy a poner un delantero. Y eso hay que trabajar, porque voy a conocer la característica de qué mejor jugador, qué mejor jugador se te puede adaptar. No, 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 100%, 100%. Eh, de hecho está pasando alguna muy curiosa con eso Con Kyle Walker, viste, en el Manchester City Ahora que la gente habla mucho de que Guardiola Hace que el lateral Se, se vuelque como para adentro Como un mediocampista Y en realidad es porque tiene a Kyle Walker de cuatro Que se puede tirar de central muy bien Y, y se lo permite hacer Si no, no podría hacer ese sí. ajuste ¿no? Lógicamente eso es trabajo Y también, como decíamos recién Tener la posibilidad de de, de, de tener el jugador y que te entienda, que te entienda lo, lo, no solo el jugador, sino que lo entiendan los compañeros, porque a veces vos por ahí tirás un lateral o tirás un volante adentro del campo y, y por ahí a veces, eh, si vos no tenés el funcionamiento adecuado, a veces llevas más gente y generás problemas y acumulás mucha más gente, porque no solo están los tuyos, sino están los del rival. ¿Entendés? Entonces, de ese lado a veces se hace complicado, pero bueno. Eh, eh, Guardiola tiene, tiene, tiene un funcionamiento de, de equipo 
Claro. Extraordinario. Claro. Y lógicamente le lleva un tiempo, porque como todos entrenadores, le lleva un tiempo hasta que, que, que no logra. Y, y la verdad, da gusto, da gusto ver. Yo creo que lo que tiene, eh, no lo conozco, pero uno lo que veo, o tengo referencia, lo que da Guardiola, más allá de jugar, eh, eh, lo, la, la libertad y la tranquilidad que le da al jugador para estar cuando adentro. Y eso, yo le digo, muchachos, que claro, cuando vos le das esa tranquilidad al jugador, el jugador está cómodo, se siente libre dentro del campo, se puede equivocar, sí, lógicamente. Si yo tengo un delantero que se me equivocó tres o cuatro veces, no resolvió, y haces un cambio, porque por ahí vos decís, bueno, el afuera está más fresco y te lo va a dar. Pero yo digo que, que hoy pasa por ahí cuando el jugador, primero te tiene que creer, clave. Primero te tiene que creer que decir, bueno, hacemos esto para lograr esto. Bien, por eso me gusta que los jugadores entiendan el entrenamiento. ¿Para qué? Si yo estoy haciendo una jugada o una situación de juego por derecha y después un pelotazo va a salir a la izquierda, entienda que nosotros estamos desarrollando el juego acá, pero la jugada va a terminar por izquierda. Y que después tenemos que tener gente en finalización. No es que yo estoy haciendo cuatro o cinco pases acá y que después me salió un pelotazo porque me salió. Lo más lindo para un entrenador que el jugador entienda el entrenamiento. Totalmente, totalmente. Eh, pregunta eh, Alonso Saavedra, un colega. Eh, ¿Cuál es tu opinión? Algo que pasa, te doy un poquito de contexto con esta. Algo que pasa mucho en Estados Unidos es que eh, no es como en Argentina de que arrancamos jugando en clubes de barrio, muchas veces se juega mucho futsal, se juega mucho indoor, acá no es tan así. Entonces él pregunta si considerás que el futsal, digamos, todo lo que es eh, indoor, eh, es, es importante para la formación del jugador. Sí, nosotros tenemos el famoso baby fútbol, que yo me inicié ahí, ya está dirigiendo ahí, y, y yo digo que tanto el baby fútbol como como el indoor o como es el futsal, es bueno porque te acelera la toma de decisión. Cuando vos jugás en espacios reducidos, en campos reducidos, a ver, nosotros, eh, cuando vos ya estás trabajando en cancha grande y muchas veces haces trabajos, eh, decimos, de un trabajo de 4 versus 4, de 5 versus 5 con un comodín, estás trabajando en un espacio reducido como si fuera un futsal o fuera un barifur o fuera un indoor. Lo mismo, nada más que achicar los espacios en la cancha grande. Y ahí que es lo que te lleva, que para mí es muy importante. Eh, la toma de decisiones rápida, el jugar, como yo le digo muchas veces, con el que veo. A veces no es jugar, hacer la jugada más, más linda para decir, bueno, metí un pase rápido. No, no, juega con el que veo, que de última ese pase lo va a hacer tu compañero. Si yo estoy de espalda y quiero dar un pase de izquierda a un jugador que está complicado, no, si tengo el más cerca mío, juego con el que veo, ese es el que tiene que resolver al otro. ¿Por qué? Porque juega mucho más rápido. Juega mucho más rápido, toma decisiones mucho más rápido. Te hace, te hace agilizar eh, el juego. Y vamos un poco a lo que hablamos siempre de las capacidades técnicas. Vos jugás borde interno, borde externo, eh, controles, eh, si estás de espalda, apoyás con el compañero. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Yo digo que todos los días eh, ese famoso reducido, ese famoso indo, no, poder, no tendría que faltar en la preparación, porque eso lo hace mucho más rápido y más ágil al jugador, y en este caso al chico. Totalmente, totalmente ¿sabes? la velocidad de toma de decisiones, ¿no? tan, tan importante dentro del entrenamiento. Vos fíjate que eh, hablamos, por ejemplo, yo el otro día estaba viendo, yo me, me apasioné, estaba viendo el partido de, de más allá de 
del resultado, no sé si lo vieron, del Manchester City y el Liverpool, le terminó ganando el Manchester con varios goles. Pero yo me, los primeros 30 minutos de ese partido, es, viste, para decir, bueno, yo no tomo alcohol, pero si me tomo un whisky, una vano y mira el sentido, una precisión, un toque, un pa, pa, la pelota, un ruido haría la pelota, yo... Como, como decía un técnico mío, cuando va bien la pelota se pone contenta, se va riendo. <risa> la pelota se va riendo, ¿entendés? Y, y, y eso, ¿viste? Y es como jugar, pareciera que jugaban en espacio reducido, estaban tres, todos contra uno, papá, y salía para el otro lado y lo mismo. Y cuando vos logras eso, o por lo menos no es tan fácil, pero que a nosotros nos gusta el deporte y verlo es lo más lindo que hay. Pero ahí te vas dando cuenta, ¿no? Y cada vez más dinámico, cada vez más rápido nuestro fútbol. En cualquier sí. lado, en cualquier lado, en cualquier liga. No, no, está buenísimo eso que decís. Además, mira, hace ahora dos semanas estábamos hablando con otro argentino, de hecho. Se llama Juan González Mendía, no sé si lo conoces. Eh, él quería venir hoy, me dijo que tenía justo que dar una capacitación para, en un curso. En, él trabaja en el mundo del rugby, eh, trabaja para la Rugby Union. Y se especializa en esto, ¿no? De, de crear ambientes de aprendizaje... Eh, ideales y siempre remarca esto, remarca la parte de, de los ambientes que tienen que ser ricos en tomas de decisiones y, 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 y la conversación digamos terminó derivando en esto que estamos hablando nosotros, es como si no, si no lo esfuerzo al, al jugador a que decida en un reducido y lo pongo solamente a hacer un, un drill en el que no tiene que pensar, no, no es lo mismo, no es lo mismo, no, no se desarrolla no, de la misma manera. No es lo mismo y ahí es, y ahí es donde nosotros eh, la corrección del partido, la corrección de, del chico, o del adolescente o del jugador, y saber que si está de espalda tener que apoyar con el que viene, sí, eh, sí. como decimos, situaciones en esos espacios que después, si ellos la corrigen y, y, y vos le das esas, esas herramientas para que la puedan llevar adelante, después cuando los espacios son mucho más grandes, mucho mejor, mucho mejor. Y, y, bueno, y es la comunicación de tipo. Yo, eh, esos trabajos, como, como vos decís, son, son muy buenos, son excelentes, son excelentes para, para, para el desarrollo del chico. ¿no? Germán Camilo Castañeda, él es de Colombia Rush, de Sierra Rush, es un club nuestro en Colombia, y te pregunta si a la hora de seleccionar juveniles eh, primas más en las cualidades técnicas de los jugadores o en su capacidad de adaptación a los compañeros o a la idea de juego. Un todo, un todo. Eh, como te decía antes, lógicamente uno... Cuando, cuando, cuando hace una elección y mira, mira a los jugadores para distintos puestos, la parte técnica es muy importante, puede decir. El jugador puede tener personalidad, puede ser agresivo, pero después si, si no tiene esa, esa cuota técnica de pasar bien la pelota, se hace difícil. Pero eh, es un todo, es integrado a lo que uno busca para, para una elección de jugador que, que, que sea... Que sea que sea técnico, que, que tenga esa inteligencia para adaptarse a, a la parte táctica que después empiezas a trabajar en lo táctico y después, lógicamente, la relación, como hablábamos antes, humana del compañero. Y ahí ya entramos en el armado del grupo, en el armado del grupo. Cuando, cuando vos tenés un buen grupo, se te hace mucho más fácil la parte técnica, la parte técnica, la parte táctica. Y también trabajar y, y mirar, y, y eso que te ayuda el profe, te ayuda el psicólogo, la parte psicológica, porque no es un dato menor, porque eh, cuando vos vas a competencia, eh, hay, 
hay, hay nervios, hay emociones, hay adrenalina, y no todos la toman de la misma manera. No todos están preparados para eso. Yo te voy a dar un ejemplo, o una, una situación que me pasa a mí, que es fuerte. Vos cuando salís a competir con selección, y yo, bueno, gracias a Dios ya tengo bastante partido, pero yo cada vez que escucho el himno de mi país, uh, a mí se me pone la piel de gallina, me pongo hasta hasta se me llenan los ojos de lágrimas. Cuando vos estás en otro país y escuchás tu propio vino y le debe pasar a ustedes cuando están en otro lado. Yo, o, yo soy de esa... Y vos decís, tenés que estar preparado porque después tenés que jugar un partido. Tenés que jugar un partido y tenés que estar al 100% porque tenés que rendir, porque estás defendiendo a tu país. Y todas esas cosas en una, en una situación, en una búsqueda de jugadores, eh, es, es importante. Lógicamente, eso lo vas viendo hasta de un amistoso, porque cuando vos jugás en selección, el himno lo escuchás en un amistoso, salís a jugar al exterior y, y ahí vas viendo el famoso jugador que está preparado para estar a la altura de un torneo de esto. ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, te tiro la, la última de Juan Castellanos, eh, él es el director de, de Georgia Rush, de acá en el estado de Estados Unidos, eh, un club muy bonito. Te pregunta, ¿cómo difiere usted de los métodos de entrenamiento actuales donde todo tiene que ser activo y en movimiento con respecto a métodos anteriores donde se buscaba más el desarrollo técnico específico y el trabajo físico específico y al final en el trabajo táctico se juntaban los diferentes aspectos? Fue evolucionando también un poco el fútbol. Después podemos... En, otra, en otro día, en otra charla y debatir si es eh, eh, mejor o peor eso ya es otra cosa, pero fue evolucionando el fútbol y fueron evolucionando los jugadores también, que después podemos decir si es para bien o para mal, porque hoy el fútbol se ha hecho muy dinámico, muy rápido, y eso también, eh, también no sabe si es bueno o malo, porque eh, una cosa que sea dinámico, que sea lindo, y otra cosa que sea rápido, si yo tengo un equipo que es rápido, que es dinámico, pero de 20 pelotas me pierde 15, eh, no está dinámico, no está rápido, está haciendo las cosas mal. ¿entendés? Después, eh, es como todo, y uno se tiene que ir adaptando también, ¿no? Porque también el jugador de fútbol también cada vez se va preparando más. Entonces, eh, yo creo que, para mí, soy de los creo que, que tiene que haber un mix. Yo siempre soy de los que creo que ni antes era lo mejor, ni ahora lo mejor, ni antes era lo peor, ni ahora lo peor. Uno ir adaptándose de acuerdo a la metodología. Todas metodologías son diferentes. Tener metodología de selección, tener metodología de de equipo, eh, los ciclos son diferentes, vos podés hacer un ciclo de seis meses, un ciclo de un mes, un ciclo de una semana, de acuerdo a la necesidad. Eh, pero después vos te tenés que... Acá hay algo importante que, que no tiene que faltar nunca, que no faltaba o, o que no tiene que faltar nunca en los entrenamientos. Sí, hoy ha sido intenso, por ahí hay entrenamiento de 40 minutos y vos podés... Nunca tiene que faltar la pelota. La pelota es... Lo que nunca puede faltar en un entrenamiento de un chico de 6 años y un entrenamiento de una selección mayor. Porque a la larga es lo que jugás. Y eso es lo que te va haciendo mejorar. En todo sentido. En un control, en un pase, en un cabezazo, en buscar un espacio. Vos el espacio te lo buscas para qué? Para encontrar la pelota. No es que te busca un espacio... Te lo buscas para encontrar la pelota o por ahí generás un espacio para un compañero, pero ¿dónde va a terminar el compañero? Con la pelota. Entonces lo único que no puede faltar en nuestro entrenamiento, creo yo, es la pelota. Desde la activación, desde la entrada en calor, desde los chiquititos, digo, desde seis años, ya con la pelota, porque 
como dice un profe importante que tuve yo, a larga, muchachos, después del domingo, lo que todos queremos es la pelota. Y quizás un poquito, ¿no? Y eso ya es una, una opinión una opinión mía nomás, ¿no? Pero digo, a veces creo que la gente busca, se enfoca mucho más en tratar de probar el dogma es correcto o incorrecto, que en realidad focalizarse en la aplicación del dogma, que termina siendo más importante, ¿no? Es decir, eh, extremizarlo, ¿no? Pero es decir, creo que todas las metodologías, todos los aproximamientos se pueden usar y hay gente que es excelente en uno y hay gente que es excelente en otro y está, y está buenísimo, ¿no? ¿no? ¿Qué problema hay? Todo, todo, todo es válido, de todo aprendemos porque de todas las metodologías uno siempre va aprendiendo y va sacando después para la idea que quiere uno, planificación de lo que sea. Y, y, y lo lindo que tiene este deporte es que nadie tiene la verdad. Totalmente. Y lo importante es que todos tenemos que trabajar, todos capacitarnos cada vez más. Sí, muchas veces, y, y, y como decíamos, el otro día tuve una charla muy buena con Escola, el jugador de básquet, y dice, nosotros los deportistas que, o los entrenadores nos preparamos todo y lo que tenemos que tener en la cabeza ya de chicos que vamos a perder más de lo que vamos a ganar. Vamos a perder más de lo que vamos a ganar, que la realidad. Entonces tenemos que prepararnos también para eso y no nos tiene que desviar. Él, él decía eso, me lo llevaba a algo bueno porque me decía Jordan, bueno, Jordan eh, es terrible. Yo creo que empecé a ver el básquet después de Jordan, o lo veía, pero después de Jordan, pero dice, qué locura, ¿no? Jordan tiene seis anillos, seis anillos, ganados, pero jugó 16 años en la NBA, quiere decir que perdió 10. Claro, claro, claro. Jordan perdió más de lo totalmente, que Totalmente, Y vamos a perder más de lo que ganamos. Totalmente. Pensé lo mismo cuando... Pensé lo mismo cuando decías lo de si me pongo a pensar mucho en que me echen porque no salimos campeones en divisiones juveniles, ¿no? Y pensé lo mismo, dije, y si sale campeón uno solo, los otros 19 pierden, ¿qué vamos a hacer? No me puedo hacer mucho más la sangre por eso. Yo no, no, no estoy de acuerdo en que muchos por ahí, viste, amigo mío y el Cholo Simeone te dice, no, yo segundo, es el primero de los perdedores. Pucha, si hay un torneo de 34 selecciones y yo llegué segundo, mamita, quedaron muchos atrás. Lógicamente, ¿sabes qué? Algo importante es trabajar y estar preparado. Yo, una de las cosas que veo en Alemania, por ejemplo, Alemania trabaja siempre de la misma manera y Alemania está preparado. Siempre vos vas a ver, está preparado. Todos decimos, che, Alemania llegó entre los cuatro primeros, no salió campeón. Al otro mundial, otra vez Alemania. Alemania siempre está preparado. Por ahí unas, un año se abrió la ventana y se metió a Alemania, salió campeón. Entonces. Ahí está lo bueno, que el tiempo te lleva a que vos todos los años estás preparado. Estás preparado. Y en algún momento se te va a abrir el lugar. Y me tocó. Y fui campeón. Y después el otro, estoy entre los cuatro. Y no es casualidad. Porque a veces, muchas selecciones, todos apuntamos, no, este año tiene que ser este año. Y si no somos... No, y si sos tercero, eh, si sos tercero este año, dentro de cuatro años sos segundo. Después, yo digo Argentina. Nosotros, bueno, sacando el Mundial de Rusia, pero Argentina tuvimos Copa América, tres finales, final del Mundial. Pucha, no es tan fácil, el fútbol no es tan fácil ganar un partido, no es fácil ganar un partido a nivel de sesión. Imagínate llegar a finales. Totalmente. No, que somos fracasados, que no sirven para nada. No, pucha, muchachos. Eh, estuvimos es? ahí y estar ahí. Tuvimos la mala suerte del último Mundial. 
pero yo no tengo duda que si vos te mantenés en esa franja de los cuatro o cinco mejores, terminás ahí, en algún momento se abrió la ventana, te metiste vos y lograste el objetivo. Totalmente. La gente se olvida de esas cosas, ¿viste? se olvida esos detalles, se olvida que, que España en el, en, el, en el 2010, cuando sale campeón, pero cinco minutos antes que haga el gol Iniesta, saca casillas una pelota con el taco de la definición de Roden, y si esa iba tres centímetros más al costado, sale campeón Holanda. Entonces, Porque está la está la suerte, eh, tenés un montón de cosas, pero somos exitistas, nosotros somos un país que, no, mira, eh, para cortarla, nosotros vimos del preolímpico este y yo me agarré con un periodista que, viste, a veces, y, y nosotros jugamos siete partidos, de los siete partidos ganamos los seis primeros, seis seguidos, ¿sabes lo que es ganar seis partidos? No digo por la selección argentina, por cualquiera, en esta clase de torneo que jugás cada 48, 72 horas, la adrenalina, las lesiones, Ganamos seis seguidos, que yo le decía a los muchachos del cuerpo técnico, digo, ¿cuándo vamos a perder? Bueno, llegamos a Colombia, le ganamos a Colombia, ganamos el título, llegamos acá, todo bien, una charla, todo un periodista me dice, qué lástima el partido que perdieron con Brasil, el último. Gané seis partidos. Seis partidos. No, qué lástima el último partido. Y que... Yo tenía una gana de... Que se eso es lo que somos nosotros, ¿viste? Estás pensando más en el que perdiste y ganaste seis. Que Totalmente. Una locura. Una locura. Y acá también no es, llegamos a una final, perdimos una final. Sí, nos da bronca todo. Pero mirá que hay 35 o 34 selecciones que querían estar ese día. Totalmente. Que querían estar ese día. Pero bueno, eso es lo que tiene el fútbol también, ¿no? Muy exitista. Seguro, seguro. Bueno Fer, de mi lado, gracias por todo, no te quiero sacar más tiempo, eh, para, me encantó la charla, buenísimo, un montón de, a Nebio también, muchísimas gracias, un montón de, de tips, de comentarios valiosos para todos. Sebas, no sé si querés aprovechar también, tomate, tomate un minuto para presentar Pasio, para presentar a todos. Hay que... Lo ¿Hay que, que... Sí. No, debería fuera ahora Sebas, ¿eh? Ahí no el, capitán, el capitán del equipo. A ver. A ver. ¿Te anda Sebas o no? Espera que sí, no. Escribilo. Escribilo. Lo... Ahí está. A ver, ahora. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Bueno, no, nada, simplemente no quiero robarles mucho más tiempo. Eh, primero agradecerte a vos, Pablo, y a través tuyo a, a, a Rush por, por, por la confianza. Nosotros somos, les cuento brevemente, con, con, con Fernando, con el Bocha, eh, empezamos esto viajando, hicimos clínicas a, a, allí en Estados Unidos, no sé si están, hay mucha gente que está en Estados Unidos en, en la audiencia, pero, pero bueno, eh, haciendo clínicas de campo y, y bueno, y a raíz de, de, de toda esta situación de pandemia que nos confinó, eh, estamos haciendo estas charlas. Eh, nos encuentran nos encuentra en nuestro perfil de Instagram que es eh, pasiu.arg ahí tratamos de, de ofrecerle todo este tipo de charlas y contenido sobre todo a, a gente que está en la formación del fútbol por eso, bueno Pablo te agradezco y, y, y espero que, que sigamos haciendo cosas juntos y al Bocha que es un poco nuestro padrino eh, obviamente que también gracias a ustedes gracias a ustedes eh, bueno. Fer, te agradecen también a la, la, la gente a través del chat eh, por el tiempo. 
Así que no, no. Much, muchísimas gracias y si querés cerrar vos con el, con el último comentario y te dejamos ir. Bueno, más que nada agradecerte a vos, Seba. Eh, espero que le haya gustado la charla eh, en todo sentido y, y como decimos, siempre sirven, sirven para, para enriquecernos, ¿no? para ser cada vez eh, mejores, mejores generadores. Para eso eh, trabajamos preparándonos, capacitándonos. Hoy, nos, hoy lo, los chicos, principalmente, ¿no? los jugadores consagrados, por ahí que por ahí a mí hoy me toca dirigir jugadores de Europa, sino los chicos de 10 años, 11 años, porque me encanta ir a ver el partido. Y hoy tenemos que estar preparados para, para trabajar con ellos, ¿no? Porque, eh, como dije antes, eh, es muy importante la palabra nuestra para bien o para mal. Así que agradecerle a ustedes a disposición para, para lo que necesiten y para otra charla. Y la verdad que me sentí muy cómodo. Les mando sí. un abrazo. Grande. Lo último, Pablo, chequeen nuestro, nuestro perfil de Instagram que tenemos agendadas varias, algunas charlas para el mes de julio todavía. Así que eh, los esperamos con gusto. Dale, genial. A, tra a través de Rush, obviamente, también. Sí, yo les distribuyo a, a todos, también a todos los presentes y la gente que se escribió la, la información para que se conecten. Buenísimo, Pablo, muchas gracias y gracias a ahí, todos. Ahí tenemos, Eva, la, la charla que más... Eh, Sí. la idea de juego, cómo planificamos eh, una idea ya con, con, con más videos y a mí yo no no, sí. no no tengo no tengo problema no tengo problema en mostrar y cómo trabajamos porque para cerrar digo que el fútbol gente no hay misterio el fútbol no hay misterio todo aprendemos sí a veces mucho misterioso Thank, 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 thanks for listening to Coach's Education exclusively on the Rush Podcast Network.